0: Je luistert naar de podcast van Schop naar de Top door Lotje Euser. Aflevering nummer 43, goedemorgen. Vandaag gaat de aflevering over hoe je moeilijke keuzes maakt. En daarbij vooral hoe je nou de juiste keuze ook maakt. Afgelopen weekend heb ik even bewust. Vooral dingen gedaan waar ik blij van word, want ik had een beetje een zware week qua energie. Nou lag dat enerzijds aan mijn hormonen, want ik was echt in de ja, aftermatch van mijn menstruatie, maar ook aan Koningsdag. Koningsdag, en ja, van die massale activiteit waar heel veel mensen bij elkaar komen, kost mij altijd heel veel energie. En dan denk je misschien, ja maar Lortje, je hoeft hier toch niet aan mee te doen? Nou, ik woon in het midden van de stad en voor mij is ontsnappen aan die drukte best een uitdaging... Dus aan de ene kant voel ik dan echt dat het mijn energie eruit trekt. Je merkt gewoon echt die mensenmassa's die dan door de binnenstad lopen. Ja, maar aan de andere kant vind ik het ook weer leuk om de stad in te gaan. Dus het is eigenlijk een beetje dubbel. Ik haat het, maar ik vind het ook weer leuk. Maar ja, in de dagen na ja, evenementen zoals Koningsdag... dan merk ik achteraf weer hoeveel energie dit heeft gekost... en moet ik echt weer opnieuw opladen... Dus afgelopen weekend besloot ik... ik moet even uit deze lage vibes. En mezelf weer even lekker... ja, even, even goed opladen. Batterij weer volladen. Dus ik ging met mijn vriend naar Amsterdam. En ja, wat doe ik dan om op te laden? <laughs> ik ga dan wikkelen en uit eten. We zijn uh, lekker even de bijenkorf ingegaan. Ik heb een mooi paar hakken gekocht. En we zijn bij E-Fusion uit eten geweest. En dat was eigenlijk voor mij nog onbekende tent. Maar ik was even... Op uh, via michelin.nl aan het zoeken naar restaurants in uh, Amsterdam die dan de Bib-Gourmand-rating hebben. En ja, zo had ik hem dus gevonden. En ik kan je eerlijk zeggen, het eten was heerlijk. Het was wel zo'n tent waar je niet heel snel naar binnen zou lopen. Want het zit een beetje weggedrukt in een straatje vlakbij de Rosse Buurt. <laughs> maar het eten was echt hemels. Dus zeker een aanrader. En we dronken de Pinocchio en die was ook heel lekker. Nou, s'avonds hadden we een housewarming in Amsterdam bij vrienden. En daarbij heb ik mezelf juist even niet tussen de party people gegooid, maar gewoon even lekker een beetje playing loki. Gewoon met een paar mensen gesproken aan de zijkant van de kamer. En ja, voor mij werkt dat echt veel fijner, omdat ik dan mijn energie beter kan verdelen over zo'n avond. Dus ik was even niet party hardy. maar ik heb wel even lekker chill gesproken met mensen die op die housewarming waren. Dus het was heel gezellig. Maar goed, ja, ik had dus best wel een zware week en dat kwam ook anderzijds dat mijn business, ja, soms stroomt mijn business super makkelijk. Gaat alles gewoon heel lekker ja, het klinkt bergafwaarts, het klinkt meteen zo slecht. Maar dan stroomt het gewoon heel makkelijk. En ja, soms dan heb ik even wat moeilijkere weken. En dan ja, moet ik ook moeilijke beslissingen maken. En daar wilde ik het vandaag met jullie over hebben. Want ja, een moeilijke beslissing maken of de juiste beslissing maken... Hoe doe je dat? Wat mij ook trouwens inspireerde om deze aflevering uh, te hebben... over moeilijke beslissingen, is dat een van mijn beste vriendinnen... een pretty tough time heeft. En ook een bes moeilijke beslissing moest maken in een relatie. En nou, dan merken we allemaal dat als we lastige beslissingen moeten maken... daar ook vaak heel veel emoties en drama mee gepaard gaan. Je, je kent het misschien wel. Het zijn gewoon vervelende zware momenten. Zeker als het iets om iets persoonlijks gaat. En ik herken dit ook terug bij mijn klanten... wanneer het over hun business gaat of over hun persoonlijke leven. Want beslissingen maken die je leven veranderen of grote impact hebben op je business of je carrière... die komen nou eenmaal met een hoop verantwoordelijkheid. En we willen zo graag de juiste beslissing maken. En daarop leggen we zoveel druk voor onszelf. Vooral van, oké, okay, we moeten de juiste beslissing maken. We willen niet zomaar een beslissing maken... maar het moet wel de juiste zijn... Ja, en daar kunnen we dan heel veel drama rondom creëren in ons hoofd. Of het nou gaat over van baan wisselen, of in je relatie, of waar je wilt gaan wonen... of dat je gaat trouwen of niet, of dat je kinderen neemt of niet... of dat je je aanbod in je business gaat omgooien... of dat je mensen gaat aannemen in je business. Vaak is de keuze niet heel ingewikkeld. Het is gewoon het een of het ander. Of misschien heb je nog meerdere opties... Maar vaak maken we het allemaal zo groot in onze gedachten. We maken het zo damn complicated. En gaan echt allemaal van die doemscenario's eromheen creëren. Van wat als ik dit doe en dit gebeurt. En wat als ik dit doe en wat als ik dat doe. En om eerlijk te zijn, ik ben ook niet de beste kampioen in kiezen. Of het nou gaat om wijn of pizza of kleding. Ik kan echt uren voor mijn kast staan en mezelf afvragen van oké, okay, wat trek ik vandaag weer aan? Goed, nou zijn dat natuurlijk vrij oppervlakkige keuzes. En dat maakt het voor mij juist soms lastig. Omdat het op zich niet zo heel veel uitmaakt of ik nou dit of dat aantrek. De gevolgen zijn te overzien. Het is niet zo dat ik mijn hele leven overhoop gooi. Stel dat mijn kledingkeuze van vandaag verkeerd uitpakt. In het ergste geval heb ik zwart ondergoed aan, onder een wit jurkje. Maar de, juiste, de meeste juiste beslissingen die we maken in ons leven zijn... ja. Beslissingen die veel verandering teweeg kunnen brengen. En dat zijn nou juist niet die makkelijkste. Juist, ja, als we be makkelijke beslissingen maken. of als we de keuze. of als we de keuze maken om voor iets makkelijks te kiezen. dan blijkt het vaak niet de beste keuze te zijn geweest. En dat maakt beslissingen maken ook zo dubbel. En je wilt zo graag dat je de juiste keuze maakt. maar het blijkt ook vaak de zwaarste keuze te zijn. Dus je weet dat je een beslissing moet maken. En je weet ook dat als je, nou ja, eigenlijk voor datgene kiest wat het juiste is, dat dat niet per se de makkelijkste is. En dat zorgt ervoor dat we uiteindelijk één, of helemaal geen keuze maken. En eeuwig blijven twijfelen, of gewoon geen actie ondernemen. Echt in die passieve modus blijven hangen. Of twee, toch de makkelijke weg kiezen, omdat we niet willen dealen met de gevolgen van de moeilijke weg. Ook al is die moeilijke weg vaak het juiste. Nou, waar ik de afgelopen weken en ook een keuze heb in moeten maken, was een carrière-opportunity. Sinds ik zelfstandig ondernemer ben geworden... heb ik al een aantal keer aanbiedingen gehad om in andere bedrijven te stappen. En ja, je moet weten dat het grootste gedeelte van mijn werkleven... dat ik in loondienst heb gewerkt. Dus ergens in mijn lichaam voelt dat nog heel veilig om daar weer voor te kiezen. En wil mijn reptiele brein ook dat ik voor die veilige optie kies? Want dat klinkt bekend, dat is voorspelbaar... Maar goed, ik weet ook dat ik een missie heb. Ik wil vrouwen naar de top helpen. Ik wil dat vrouwen zichzelf beter gaan verkopen. Ik wil dat vrouwen meer geld gaan verdienen. En dat probeer ik te bewerkstelligen met mijn coachingbusiness. En voor mij, de keuze maken kostte eigenlijk een fractie van seconden. Maar de drama die eraan vooraf ging om die keuze te maken, ja die kost de meeste tijd en energie. En voor jezelf is het belangrijk om na te gaan van... wil ik daar ook zoveel tijd en energie in steken? En ik merk dit ook voor klanten, dat ze dit ook lastig vindt. Want ja, wat is nou eigenlijk de juiste keuze? Een van mijn klanten kreeg een aanbieding om te adverteren... en zij vroeg zich bijvoorbeeld af, moet ik dit nu doen? Het kan een hele mooie kans zijn, maar misschien gaat het me ook wel helemaal niks opleveren. Een andere klant die was aan het adverteren op Facebook... en ze had echt helemaal geen goede resultaten eruit. En zij vroeg zich af, moet ik nou mijn Facebook-advertentiespecialist... moet ik die nou ontslaan? Een ander van mijn klanten um, overweegt een nieuwe opleiding te beginnen. Ja, hoe hak je dan de knoop door en blijf je niet in het oneindige twijfelen? Nog een klant twijfelde over haar prijs en haar aanbod. Gaat ze haar aanbod omgooien? Gaat ze haar prijzen veranderen? Um, misschien niet nu, maar dan over een bepaalde tijd en dan over hoeveel tijd... Um, hoe erg gaat ze dan haar prijzen veranderen? Moet ze echt haar hele aanbod omgooien? Of maar een deel ervan? Of houdt ze haar oude aanbod en maakt ze een nieuw aanbod ernaast? <laughs> Zoveel dingen vragen we ons af in ons leven. Als allereerst wil ik je adviseren... laat het beslissingsmakingsproces niet te lang zudderen. Anders maak je jezelf helemaal gek. Beslis gewoon voor jezelf... oké, okay, ik ga nu de keuze maken... Of als je er nu nog niet klaar voor bent... dan beslis je dat je gewoon over een half jaar of een paar maanden de beslissing gaat maken. En dat je dan ondertussen met jezelf afspreekt. Dat je jezelf niet gek maakt en er ook niet over blijft dubben. Gewoon dat je eigenlijk de beslissing nu uitstelt... maar weet dat je over een half jaar de knoop wel gaat doorhokken. Dat is gewoon oké, okay, dat mag gewoon. Dus uh, maak jezelf niet gek en spreek voor jezelf af... oké, okay, ik ga nu die beslissing maken of ik uh, zet het even in de ijskast, ik ga er nu niet meer mezelf helemaal gek mee maken... en ik besluit het over een bepaalde tijd, dat mag ook. Ja, daarnaast willen we natuurlijk ook dat als we kiezen dat het juist is. En misschien merk je dat ook wel aan jezelf, dat je jezelf enorme druk oplegt... om vooral niet de verkeerde keuze te maken. Maar ja, wat is nou juist en wat is nou verkeerd of wat is nou onjuist... Eigenlijk is de juiste keuze maken makkelijker dan je denkt. Want jij bepaalt of het een juiste keuze is, ja of nee. Er is niemand anders die kan oordelen over jouw keuzes. Niemand anders die kan bepalen voor jouzelf... of het een juiste of een verkeerde keuze is. Jij zegt gewoon, oké, okay, ik bepaal nu dat dit een juiste keuze is. And that's it. En als je dan op zo'n splitsing staat in je leven... En je legt het voor aan je vrienden en je familie. Wat de meeste mensen neigen te doen. Dat is een hele natuurlijke reactie. Nou, dan krijg je eigenlijk ja, dan krijg je hun perspectief op wat voor jou de juiste keuze zou zijn. Maar om eerlijk te zijn, zij kunnen daar niet over oordelen. Ze kunnen vanuit empathie zich verplaatsen in jou en dan advies geven. Maar toch speelt die conditionering die zij hebben ook mee, of de ervaring die zij hebben opgedaan. Praat ik bijvoorbeeld tegen mensen die failliet zijn gegaan... door in iemand anders business te stappen... dan is de kans groot dat ze het afraden aan me. Praat ik met mensen die hier hele goede ervaring mee hebben... ja, dan gaan ze met me aanraden. Maar wat is nu juist? Wie bepaalt nou wat juist is? En ik zit er soms ook wel eens in vast. Dan weet ik ook niet wat te doen. Dan denk ik ook van, oké, okay, wat moet ik nu doen? En dan overleg ik ook wel eens met mijn familie of met mijn coach. Maar mijn coach zegt dan tegen mij... ja. Weet je, ik kan die keuze niet voor jou maken. En zij zegt dan toch al dingen als, wat voel je zelf? Wat voel je zelf in je lichaam? En ik wilde graag, graag horen van haar, geef me gewoon het juiste antwoord. Bepaal even voor mij wat juist is. Maar dat kan dus niet. Jij alleen kunt voor jezelf bepalen wat voor jou goed is. Wat voor jou de juiste keuze is. Jij bepaalt het en jouw gedachten bepalen het. En jouw gevoel in je lichaam bepaalt ook of iets juist of niet juist is. Als ik mijn keuze om weer in een ander bedrijf te stappen had voorgelegd aan mijn vrienden... hadden ze misschien wel ja gezegd, want ze vonden het een hele mooie kans voor me. En ik zei uiteindelijk toch nee. En hoe komt dat dan? Ja, omdat ik degene ben die moet dealen met de consequenties van die keuze. En mijn vrienden niet. En ik heb voor het ondernemerschap gekozen... wetende dat het niet zo'n gespreid bedje is als in loondienst werken of... Uh, in, om met andere mensen een bedrijf op te zetten. Maar ik heb er toch bewust voor gekozen. Dus ik ging even dieper intappen in mijn gevoel... toen ik die keuze moest maken. En ik vroeg mezelf af, word ik hier echt blij van? Wat voor gevoel creëert het als ik ja zeg? En wat voel ik als ik nee zou zeggen? En dan ga, ik, dan ga ik even met beide scenario's zitten. Soms ga ik even lekker in bad en dan ga ik even in mijn bad mezelf voorstellen hoe ik me zou voelen met het ene scenario en met het andere scenario. En dan merk je ook in je lichaam van, wow, waar gaat mijn hart harder van kloppen? En nou, tegelijk, toen ik, zeg maar, dit aan het invoelen was terwijl ik in bad zat, kreeg ik ineens een berichtje op mijn telefoon en kreeg ik een, uh, kreeg ik een bevestiging dat een klant weer was ingestapt bij mij in mijn programma. En mijn hart maakte zo'n sprongertje dat het eigenlijk toen al zo duidelijk was van, oké, okay, ja, ik merk dat ik hier echt zoveel blijer van word dan met het scenario dat ik weer met andere ondernemers zou gaan samenwerken. Dus toen was toen wist het in één keer was het crystal clear voor mezelf... wat voor mij de juiste keuze was. En eh, behalve dat ik dus ook echt in mijn lichaam voelde... dat ik zo blij werd dat die ene klant ja had gezegd. En dat ik eigenlijk datzelfde gevoel niet had... toen ik die opportunity op mijn pad kwam... om bij dat andere bedrijf in te gaan. Dus eigenlijk vertelde mijn lichaam me al dat dit de juiste keuze was... En daarnaast heb ik ook besloten van, oké, okay, ik kan moeilijke dingen doen. Ik ben niet hier voor de makkelijke en de veilige route. Nee, ik wil alles uit mijn leven halen. En dus kies ik voor de oncomfortabele en onzekere en onvoorspelbare route van het ondernemerschap. En nou, dat is dus mijn, wat mijn gedachten zijn over gewoon mijn pad blijven vervolgen als ondernemer. En vervolgens geeft me dat het gevoel van vastberadenheid... Heb ik dat gevoel dan ook wel eens minder? Ja, zeker. Zoals afgelopen week. Als mijn energie laag is en als het even allemaal niet meer niet mee zit... en als ik me uitgeput voel en als ik <laughs> ongesteld ben en fucking buikpijn heb... ja, dan is dat gevoel ook wel eens minder. Maar vervolgens is dan aan mij, heb ik de verantwoordelijkheid als ondernemer... om te zorgen dat ik weer in die higher vibes kom... Nou, voor mij is dat dan naar de bijkorf of uit eten. Maar misschien is dat voor jou lekker de natuur in. Wandelen of muziek luisteren of dansen. Dus, um, weet je wel, ga zorgen dat je vibes goed zijn. Dat je emoties niet te veel impact hebben op de beslissingen die je moet maken. Want zodra we ons rot voelen maken we niet altijd de meest verstandige beslissingen omdat we dan vanuit emotie keuzes gaan maken en die emotie is niet altijd ja, hoe zeg je dat? goed voor onszelf. Het is net zoals dat je zeg maar dat iets je overkomt en dan dat je dan denkt oké, okay, ik ga nu alles omgooien. Beter kun je er dan nog een nachtje over slapen, even je emoties laten bedaren en dan er vervolgens op terugkomen. Je kunt natuurlijk ook bewust kiezen om bepaalde keuzes niet te overleggen met je omgeving. Hè? Maar dat je, dat je die alleen overlegt met je coach of met een vriend waarvan je weet... ja, die zit er gewoon vrij onbevooroordeeld in. Ik heb dit bijvoorbeeld met mijn vader. Mijn vader kan heel goed de en tegens afwegen in beslissingen. En hij kiest daarbij niet voor mij. Maar hij kan wel heel goed helpen afwegen en relativeren omdat hij mij kent. En dat werkt voor mij heel goed. En hij kan ook zeg maar, zijn emoties dan... Ja, los van wat hij voelt of wat hij ervan vindt, loskoppelen van die situatie. En dat is gewoon heel fijn, dat is heel objectief. Dat voelt heel objectief en dat voelt heel prettig. Maar ik heb ook mensen in mijn omgeving, ja, die staan er heel anders in. En daarmee heb ik bewust gekozen om niet over bepaalde keuzes te praten... of bepaalde uitdagingen in mijn leven of bepaalde problemen. Dat zijn gewoon niet de juiste mensen daarvoor en dat is oké. Okay. Dat zijn weer mensen om andere dingen mee te doen. Soms komen mensen ook gewoon met argumenten en ze bedoelen het goed, maar ze helpen je uiteindelijk helemaal niet, helemaal niet verder. Ze praten meer vanuit hun eigen conditionering, vanuit hun eigen verhaal, vanuit hun eigen ja, prioriteiten van wat zij belangrijk vinden in het leven. Um, ja, daarbij speelt natuurlijk een rol waar, uh, de manier waarop mensen zijn opgegroeid en wat ze hebben meegemaakt. En, maar dat is niet zeg maar, jouw conditionering, dat is niet jouw leven, dat is niet jouw manier van opgroeien, wat jou is meegegeven, wat jij hebt meegemaakt. Voor jou is het echt anders en daarom kunnen andere mensen nooit de keuzes maken voor jou. Want jij moet uiteindelijk ook dealen met de gevolgen van jouw keuzes en niet de mensen die je hebben geholpen om die keuze te maken. Ja, en dat zijn soms niet de allermakkelijkste keuzes. Maar ik vind dat je altijd centraal moet stellen van... oké, okay, word ik hier blij van? Hoe voelt deze keuze in mijn lichaam? Wat roept die innerlijke CEO? Soms zeggen we A, maar roept ons lichaam heel hard B. Van kies B, kies B. Maar B is niet de makkelijkste keuze. Um, maar voelt uiteindelijk wel goed als je... Luister naar jezelf en is uiteindelijk wel de beste keuze, ook al voelt het niet de gemakkelijkste. Ik denk dat, je dit, nou, ik denk dat we dit allemaal wel eens meemaken. Hè? Bijvoorbeeld of je nou op een date bent of zo met iemand en nou, op papier klopt die man helemaal, maar je lichaam zegt toch gewoon nee, dit is hem niet. En je kunt niet echt ja, de vinger op de zere plek leggen waar het nou aan ligt. Maar gewoon alles in je lichaam schreef van nee, dit is hem niet, dit is hem niet. En dan vind ik ook gewoon dat je... Je hoeft niet altijd rationele argumenten te hebben om een keuze te maken. Het mag ook gewoon vanuit het gevoel komen, vanuit echt die intuïtie. En dat noem ik dus die innerlijke CEO die jou vertelt van oké, okay, ja, ik, ik kan het niet beargumenteren, maar het voelt niet goed, dus ik doe het ook gewoon niet. En daar mag jij ook meer naar luisteren. Luister goed naar die innerlijke CEO. Luister goed naar je intuïtie. Wat vertelt je lichaam je? Hoe voelt het in je lichaam? Word je er blij van? Krijg je lekkere die hogere vibes als je eraan denkt? Wat en als je zoveel twijfelt, als je nu merkt van oké, okay, allebei de keuzes voelen even hoog of laag in vibes, ga dan na waar die twijfel vandaan komt en vraag jezelf af van waarom is dit nou zo moeilijk voor me? Is dat omdat je een beslissing moet maken waar niet iedereen het mee eens gaat zijn? Is dit omdat je jezelf heel erg veel druk oplegt om de juiste keuze te maken? Is dat omdat je graag wil voorspellen hoe de toekomst gaat lopen? Of is dit omdat je bang bent dat het misschien een lastige keuze is als je de juiste keuze maakt? Of onderschat je of je het wel kunt? Kun je het wel aan? Kun je wel dealen met de consequenties? Dat zijn hele waardevolle vragen om jezelf te stellen en te achterhalen wat erachter zit. Want als je eenmaal weet wat maakt dat het voor jou een moeilijke beslissing is... dan kun je dat vaak los van elkaar scheiden en kun je het ietsje concreter benaderen. Want dan kun je ook nagaan van oké, okay, ik, ik twijfel aan mezelf of ik als ik ga doen wat ik leuk vind... of ik het überhaupt wel aan kan... Dan zit het hem dus meer in dat je last hebt van het imposter-syndroom... en dat je jezelf misschien onderschat. Of omdat het nieuw is, omdat het onbekend is. Maar ja, tegelijkertijd kun je jezelf ook afvragen... Ja, wil ik mezelf gewoon de kans geven om het nieuwe en onbekende aan te gaan? He, weet je, kan ik mezelf genoeg vertrouwen geven in dat ik, er, dat ik het wel uit ga vogelen? Dat ik het gewoon tot een goed succes ga maken? Dat ik ga vertrouwen op mijn kennis en expertise... om... ja. Deze, deze keuze, om de consequentie van deze keuze te aanvaarden. Want dat mag ook gewoon. Je kunt ook besluiten, oké, okay, ik ben er nu nog niet klaar voor... maar over een half jaar misschien wel. En dan ga ik weer opnieuw proberen... bijvoorbeeld om voor een bepaalde functie te gaan. Maar ik vind het zo belangrijk dat je echt gaat kijken van... oké, okay, wat maakt nou dat het een lastige keuze is... en hoe, um, hoe laat ik dit van invloed zijn op het keuzemakingsproces? Nou, als je nou zoiets hebt van... ja. Ik wil ook makkelijker weet je, naar mijn interne CEO gaan luisteren. Dan moet je eens meedoen aan mijn nieuwe programma. Het is een soort nieuw mini-programma. Het heeft Feminine Force. En daar gaan we induiken op de kracht van je innerlijke CEO... Dat is echt die intuïtie waar je meer naar mag gaan luisteren. Zodat je betere keuzes voor jezelf gaat maken. Dat je beter je grenzen kunt stellen. Maar ook dat je niet meer die goedkeuring nodig hebt van anderen om je eigen pad te kiezen. En dat je ook niet zo laat afleiden door wat anderen doen of zeggen. Ik zie dat we vaak meer mogen luisteren naar wat voor onszelf belangrijk is. En zonder dat we ons daarbij gaan wegcijferen. Dat je jezelf ook op de eerste plek zet. En dat is helemaal waar Feminine Force over gaat. Nou, we starten half mei, dus um, ben je erbij? Je kunt voor 666 euro meedoen aan dit programma. En het duurt zeven weken. Je krijgt drie één op één sessies, een masterclass over je interne CEO. En je krijgt mijn full hulp via Foxer om uh, vragen te stellen. En je issues, je struggles te delen en dergelijke. Dus dat is echt super lekker. Ja, stuur me een bericht als je wil meedoen. Ik heb er echt enorm zin in. Want ja, dit programma gaat eens niet over sales. Maar wel over een belangrijk onderdeel om die top te bereiken. Om tot je ware succes te komen. En ik ben er echt van overtuigd dat we meer naar dat inwendige kompas mogen luisteren. Zodat we makkelijker keuzes kunnen maken. En ook uiteindelijk betere keuzes voor onszelf gaan maken. Of dat nou op persoonlijk vlak aankomt. Of dat dat nou aankomt op zakelijk vlak. Dat maakt niet uit. Ik denk dat je op beide gebieden, dat voor iedereen wel wat te winnen valt. Dus wil je meedoen? Stuur me dan gewoon een berichtje via Instagram. Of stuur me een mailtje naar info naar top.nl. Met in het onderwerp ik doe graag mee. Dan uh, zorg ik ervoor dat je ook mee gaat doen. Ik zou het super leuk vinden. Nou, dit is wat ik wilde delen in deze aflevering. Ik hoop dat het jou ook gaat helpen om makkelijker keuzes te maken. Heb je toch nog wat vragen? Of wil je eens ja, gewoon sparren over de keuzes waar jij tegen, tegenaan loopt? Stuur me dan gewoon een berichtje via Instagram. Vind ik hartstikke leuk. Ik wens je nu nog een hele fijne week toe. En tot snel. Bye bye.